0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Fluir Investimentos e vamos começar o nosso resumo semanal do mercado financeiro. Meu nome é Renato Torquato, economista, professor e consultor da Fluir, as suas finanças em dia. Vamos começar pela Bolsa de Valores. A palavra cautela está presente nos mercados internacionais e também respingou em nosso país. Uma preocupação com a liquidez geral do mercado, além de nesta semana o Japão também ter retirado estímulos da economia, e no caso da Colômbia e a Rússia, também anunciando o aumento em suas taxas de juros. Na questão da saúde, a palavra cautela também permanece em decorrência do avanço da Omicron em diversos países do mundo, começando pelo alto número de casos pelo lado do Reino Unido. Com isso, as bolsas sentiram impacto. Nos Estados Unidos, o índice S&P recuou 0,3%, o Dow Jones também com uma queda de 1,48% e o índice índice Nasdaq praticamente ficou de lado, recuando 0,07%. No cenário interno, o mercado está preocupado também com a pior em nossa política fiscal, principalmente com a carterada do Congresso nesta semana com a aprovação do Fundo Eleitoral. Após alguns períodos de alta, a Bolsa brasileira sofreu uma readequação em seus preços. O índice encerrou a sexta com queda de 1,04% aos 107.200 pontos. Na semana, a B3 também fecha negativa em 0,52%. O mês de dezembro, ainda com um certo alento, nós estamos com uma alta de 5,19%. O ano de 2021, a Bolsa apresenta uma perda de 9,23% e nos últimos 12 meses continuamos negativos em 7,44%. Um destaque interessante publicado pela Nord Research nesta semana foi referente aos IPOs do ano de 2021 no Brasil. Dos 49 IPOs concluídos, até o, uh, analisados aí até o dia 14 de dezembro, apenas 27 estão acima do preço inicial dos papéis e 73% estão abaixo. As boas surpresas no IPO deste ano. A Vamos, uma empresa voltada a máquinas e equipamentos, que subiu mais de 100,5%. A Intelbras, com foco em soluções de comunicação, seguranças em redes e energia, que subiu 71% desde o seu lançamento. E a Armac, também focada em locação de equipamentos pesados, subiu 56,2%. Agora, nas decepções... Nós temos a maior decepção, por enquanto, nos IPOs, a DOTS, que é um programa de pontos e fidelidades que recuou 76,3%. A Moble, com móveis para escritório, que recuou 74,5%. E a Ocean OceanPact, é também focada em serviços marítimos, que recuou 74,4% no período. Olhando o Ibovespa as maiores altas da semana, o setor de proteínas, a proteína animal, deu uma recuperada. A Minerva fechou com uma alta de 14,75%, Marfrig, com 8,04% de alta e a BR Foods com 7,49%. Outros setores, uma certa recuperação das lojas americanas, com fechando a semana em alta de 11,34%. A a B2W, né, também agora chamada Mer 3, fechando com 7,85%. E a CPFL, com uma alta de 5,14% na semana. Olhando as maiores baixas... O Banco PAN encerra a semana com uma queda de 21,2%. A Melius Cash 3, com uma queda de 18,48%. Banco Inter, com queda de 16,92%. No varejo, a Via Varejo sofrendo também, mesmo neste período mais aquecido de vendas, ela está com uma. fecha com queda nesta semana de 12,34%, e a Eco Rodovias fechando em queda de 12,13%. Olhando no mercado internacional, os BDRs, as maiores altas que nós tivemos na semana, duas empresas voltadas à vacinação, a Moderna fechou a semana com 14,39% de alta, a Pfizer com 14,08% de alta e Uber fechando com uma alta de 12% na semana. Nas maiores quedas, nós temos a empresa chinesa Tao Education com uma queda de 16,55%, a Bilibili, empresa chinesa focada na área de games, que teve uma queda de 15,16% e Adobe com uma queda de 14,94% na semana. Olhando os dois clássicos ETFs aqui em nosso país, o BOVA11, que reúne as 60 principais ações da B3, fechou em quedas de 1,25% na sexta e 0,61% na semana. No mês de dezembro, a variação começa positiva em 4,8%. O ano de 2021, o índice apresenta uma queda de 10,07%. E, nos últimos 12 meses, a variação está negativa em 7,48%. Agora, olhando o IVV B11, que representa as 500 maiores empresas do índice S&P, o índice fechou com queda de 1,24% na última sexta-feira. Na semana, a variação também fica negativa em 0,17%. Ao olharmos o mês de dezembro, o índice está positivo em 1,32%. No ano de 2021, este ETF apresenta uma alta de 36,52%. E nos últimos 12 meses, a variação está positiva em 42,51%. No mercado de juros futuros, alta na semana. Com as notícias vindas, o mercado sentiu o mercado de juros futuros. O DI para janeiro de 2023 subiu 5 pontos base, fechando a 11,75%. O DI previsto para janeiro de 2025 subiu 13 pontos base, fechando a 10,75%. E... O DI projetado para janeiro de 2027 teve uma alta de 15 pontos base, fechando a 10,65%. Lembrando que cada ponto base equivale a 0,1%. O dólar, a moeda amer- a norte-americana, fechou com valorização de 0,1%, cotado a 6,68%, 5,68 centavos. Na semana, a moeda norte-americana fecha em queda de 1,26%, porém no mês de dezembro apresenta uma alta de 0,87%. No ano, o dólar apresenta uma valorização de 9,56% e, nos últimos 12 meses, a variação está positiva em 11,84%. Olhando os fundos imobiliários, os fundos imobiliários ganharam respiro nesta última sexta. O IFIX, índice de referência dos fundos de investimentos imobiliários, encerrou a sexta com uma alta de 0,5% aos 2.694 pontos. A semana também finaliza com alta de 0,78% e no mês de dezembro a alta está mantida em 0,71%. Olhando o ano de 2021, o índice ainda está negativo em 6,11%. E nos últimos 12 meses, a queda está em 3,57%. Agora, olhando o Metal Nobre, o contrato de ouro da última sexta fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 321,67 o grama. Na semana, o ouro fecha com alta de 0,96% e, no mês de dezembro, está positivo em 2,68%. Neste ano de 2021, o ouro apresenta uma valorização de 3,9% e, nos últimos 12 meses, a alta está em 7,42% no período. Vamos olhar agora o relatório do Boletim focos, as projeções com as notícias macroeconômicas. Uma adequação também nas projeções aqui do Boletim focos que reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. As as estimativas são as seguintes, no IPCA, o Índice Oficial de Inflação do nosso país, a projeção é fechar 2021 com 10,05%, 2022 fechando a 5,02%, 2023 uma adequação na inflação fechando a 3,46% e 2024 a 3,09%. Quanto ao produto interno bruto, a projeção para 2021 é de um crescimento de 4,65%. Agora, 2022, um ano um pouco complicado, a projeção do PIB até o momento está em 0,5% apenas de crescimento, dando uma alta de 1,9% de crescimento em 2023 e 2% de projeção para 2024. No câmbio, a previsão dos economistas é fechar o dólar em R$ 5,59 o ano de 2021, R$ 5,55 para 2022, caindo para R$ 5,40 reais 2023 e R$ 5,30 reais para 2024. Quanto à taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, A previsão é fechar este ano, já teve a última reunião, então não terá mais nenhuma movimentação na taxa Selic. Fechamos aí 2021 a 9,25%. 2022 a projeção é de 11,5%. 2023 um recuo na taxa de juros básica, com previsão de fechar a 8% ao ano. E 2024 fechando a 7% para a construção deste material contamos com as seguintes fontes ADVFM é, a Ambima, Banco Central Capitalizo CNN Business Corecom Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo dica de hoje eu quero investir EQI, revista Forbes infomoney insper money times Itaú Investimentos Nord Research Sunio Research e XP Inc. Desejo a todos uma ótima semana, fluir investimentos, as suas finanças em dia. Até a próxima!